0: Buenos días, buenas tardes. Según si habéis comido o no habéis comido, mangurrianes, que sois como sois, que os gusta mucho el picoteo y luego a la hora de comer, pues no queréis comer. <risa> Tenemos, bienvenidos un día más al G2 Coaching. Eh, Buena, buenas a todos. Bienvenidos a todos los que nos estáis viendo en directo y a los que nos escuchéis en diferido luego en en todas las plataformas habidas y por haber sí, sí hay, hay millones ya Spotify, iTunes
1: sí, hay un montón que me dicen que estamos pero no, no, no ni me acuerdo e cuáles son ya Evox y de, de
0: todo sí, hay sí. demasiadas bueno, bueno eh, un servidor Medillama eh, os saluda con muchísimo cariño el en gran Medillama en esta pre sobremesa y por favor un ruido grande para Albert Nagel la bestia Oh, la bestia con el musiquita ahí, Ay, que muchas gracias, tío. Como porque, siempre. Hombre, porque es la bestia. Ya. Tiene, las, tiene lo, lo mejor de los dos sí, mundos. Sí. La bestia, total. Él sí. puede ser una bestia por un lado y luego súper dulce por otro. <risa> y eso lo sabes tú. Es que, claro, como estamos
1: solo hoy, porque... pues ya nos conocemos mejor. Aquí pasan cosas, coño. Bueno. <risa> te, te, te gustan los botones joven pues estamos estamos solo hoy pero bueno no pasa sí. nada que, que ya tenemos muchos más eh, planes para invitados y, sí. y el programa de hoy pues eh, llegaremos a ello pero creo que, creo que da, hay que darle un momento a lo que está sucediendo actualmente con, con el tema COVID y tema boxes, tema uh, salud, tema uh, ahora sí que Madrid, sí, no. tema gobierno Sí, es un poco es un poco mierda. Pero bueno, ahora mismo, pues como se ha publicado hoy en el BOE, pues la, el gobierno cerrando ciudades y cerrando sí. eh, municip municipios. Y bueno, veremos a ver. Básicamente lo que yo he dado a entender es que mmm, se cierran municipios, puedes hacer más o menos vida normal, pero no puedes salir o entrar. A no ser que tengas justificación
0: para, para ellos. Yo ¿sabes? me imagino que porque no somos virólogos o vete tú a saber, pero no termino de entender muy bien eh, esa medida que, vale, sí, no, para que no te muevas de ciudad, uh -huh. pero dentro de tu ciudad vas a poder seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces... Claro. <risa> si te vas a la ciudad al lado donde también están infectados sí, sí, sí. porque si dijéramos que esto es un núcleo en el cual hay 100 personas que están en una sola ciudad y vale, que no salgan que lo extienden, lo claro, entiendo pero claro. si te vas a ir a la ciudad al lado donde, donde también hay sí. No bueno, sé, no sé. en fin, que será por desconocimiento, evidentemente. Con, pero... todo,
1: con todo esto, pues simplemente mandar un ánimo y, y apoyo a los centros deportivos, que es donde nosotros también nos, sí. nos centramos. Y también, por supuesto, el mundo del espectáculo, de donde 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 se mueve Medi, de que, sí. de que a ver si, si se encuentran soluciones para que podamos seguir con la vida. Y también lo que nosotros pensamos, que es seguir con... Haciendo nuestras
0: actividades de forma segura, segura y
1: sana porque se pueden hacer y, y no tener que ya llegar a demasiados extremos. ¿no? No, y sobre todo porque
0: creo que hemos demostrado, tanto los gimnasios como en mi caso los organizadores de eventos, sea de lo que sea, creo que hemos demostrado que sabemos comportarnos, Exacto. guardamos las distancias, eh, lo hacemos todo perfecto. Uh -huh. Todo lo que nos han pedido que hiciéramos, tanto vosotros como nosotros, Está todo hecho con creces. Claro. Y aún así parece que se levanta más la mano con otro tipo de cosas como son los bares y demás. Sí, con todos sí, mis sí. respetos a la peña de la hostelería y a los Ajá. empresarios de la hostelería. Pero si os dais cuenta, mi, mi mente conspiranoica siempre tiende a pensar que todo lo que adormezca al pueblo siempre va a venir mejor que todo lo que le haga sí. eh, sentir bien sí, sentir de bien, otra, sentir otra manera. Bien. No sé, bueno... Sí. Pero no bueno, me, no me quiero meter en el fango. No,
1: no vamos a, no vamos a darle demasiadas claro, vueltas eh. a la cosa, simplemente mandar el
0: apoyo desde, desde todo aquí. Eso es. Así que bueno, empezando con el tema de vamos, hoy. Vamos a hablar de qué vamos a hablar. ¿Debes competir en CrossFit? Esta es la gran pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿Debes o no? O no debes, claro. O cuánto? No. Y bueno. Y luego, ¿y quién? ¿quién debe competir en CrossFit? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? Eh, exacto. ¿Y cómo? Son, tío, son ¿Y qué frecuencia? Son demasiadas y... preguntas.
1: Bueno, eh, ¿tú has pensado competir alguna vez en CrossFit, ya que llevas años sí, haciendo Sí, ¿Tú Sí, sí. ¿Lo has pensado? Sí. sí.
0: Yo, ¿Tú no te acuerdas que yo llegué una vez ahí abajo y te dije, yo creo que al de más de 40 o de 50, yo creo que llego? Claro, se lo tomaría a broma, porque todo lo que digo se lo toma una. todo el mundo a broma. Y sí, sí, lo pensé. Lo pensé alguna vez sobre todo cuando estaba más en forma, más entrenando más de seguido. Más de seguido. Pero había algún, o sea, pero cuando
1: si vuelves a ese momento, ¿por, o sea, ¿por qué viniste con esa idea? O sea, ¿por qué?
0: Si te acuerdas tú de cómo ¿qué, qué te hizo yo, pensar, sí. pues yo creo que podía competir en eso. Yo creo que un poco por inercia y ¿eh? porque llevo to llevaba toda la vida haciendo fútbol y si no boxeo, Ajá. soy competitivo. Quiero sí, decir, no me sí, vuelvo sí, loco sí. con la competitividad. No, si pierdo no me no me, no me estalla el cerebro. Ajá. Pero bueno, ya estás metido en ello, ya, ya te sientes cómodo, ya empiezas a notarte no solo suelto, sino que, bueno, de vez en cuando aquí, en, en, entrenando en los WOD aquí de clase, ganaba alguno a la semana, eh, sí. ganaba entre comillas, sabes que no compites sí, con bueno, nadie, sí, con tus sí. compis, pero de repente decías, joder, acabo de terminar el primero. Y decías, sí. pues a lo mejor el picorcito ese de irme a una competición, el postureo, el rollito, el vivir la experiencia de, ala, qué guay, la megafonía, el tal... Pues sí. un poco por ahí decir, pues a lo, pero de manera informal, ¿eh? bueno, pues a lo mejor sí que me gustaría sí, ¿no? competir. Ese fue mi caso.
1: Claro, claro. Es que, eh, o sea, primero no me acordaba de esto. De cuando le ah, estaba diciendo,
0: yo, lo... mira, bien genial para, para me... lo que estamos
1: tratando. No me porque claro, en serio. <risa> 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 creo que, creo que por, por norma general, lo que atrae a, cross, a los centros de CrossFit, ¿no? A lo que es esta disciplina. Eh, son gente motivada competitiva que ha hecho deporte previamente que sí. han sido deportistas, a lo mejor han competido de alguna forma u otra y, y claro, entonces dentro de este mundo lo que, lo que llenamos los boxes de gente competitiva, sí. desde, un, desde un inicio, ¿no? sí. entonces como es casi inevitable de que en algún momento la gente se lo piensa, sobre todo cuando estás en esa primera fase de desarrollo de estás aprendiendo cosas, te engancha mucho, te, ¿sabe? te llama mucho sí. la atención y y también como... Y, y creo que como la gente que son intrínsecamente eh, ya motivados para, sí. para buscar lo que es competir, ¿no? Eh, el crossfit como que lo amplía más porque te da como un montón de opciones eh, en cuanto a lo que, lo que podrías hacer, ¿no? Sí. Hay muchas competiciones, hay varias categorías y demás que eso ya lo, lo tocaremos en el momento. Pero creo que eh, para empezar a contestar la pregunta ¿Quién debe? Deberíamos afrontar eso primero. Es decir, sí. muchísima gente seas y principiante o has, has llevas tiempo haciendo crossfit viene de, de un historial ¿no? de, de competitividad ya, de, ya por sí, boxeo, claro. atletismo fútbol, lo que sea y, y por eso también eh, esa motivación que saca, saca la gente por dentro es decir, pues ¿por qué no ir y seguir dando esos pasos de más hacia claro. lo que es la competición? ¿no? Um, entonces en tu caso, en este sentido, también y me puedes contestar a ver si, sí. si, estoy, si estoy cierto en ello, y es cuando ya llevas un tiempo haciendo crossfit, en, encuentras motivación con esos conceptos. Es decir, quiero ir a demostrar lo que puedo hacer. Sí. Quiero ir a como picarme un pelín con, con, con la gente a mi alrededor. Que aunque lo hago un poquito en clase, pero no. Pero quiero como que sea oficialmente el, ese... Ese, eh, eh, ese subir un escalón.
0: Sí, exacto. Pero es que aparte... Se pasa una cosa que yo siempre se lo he dicho a todo el mundo: que, que siempre que le digo, ah, vente a probar a Crossfit y tal, que siempre me dicen, ¿te llevas comisión o okay, qué? Cállate ya. <risa> eh, y es que en cuanto. O sea, la, la, la mejoría física que notas tarda muy poco en aparecer. o sea, en Relativamente. Enseguida sí. en notas una mejoría física, y ya no me refiero a, a, al, al tipo de cuerpo que tengas, sino a tú interiormente, el hecho de sentirte eh, más en forma llega mm. muy rápido. Sí. Y eso afecta a lo mental. Entonces, de repente, ya no es que vengas motivado, es que te conviertes en un motivado. <risa> y quieres motivar a los demás. Y, y ya eres un, ¿sí? el típico motivado. Sí, sí, sí. sí, sí, qué sí. Pun, qué pan! <risa>
1: <risa> Pero sí, sí, totalmente. totalmente. Sí, es, es, eh, forma parte de ello. Entonces, como digamos, como colectivo, como grupo, como lo que somos la cultura ¿no? de CrossFit, eh, como que llevamos a competir dentro, dentro de nosotros. Sí. Y creo que esto causa un gran problema en cuanto a lo que es la gestión de esas ganas, ideas, quién debe competir, quién no debe competir, eh, dónde, dónde caemos dentro de este rango, ¿no? De lo que se debe hacer sí. o no, hablando en los términos de, de salud y también como deporte. ¿Por Porque tenemos que también Correcto. distinguir entre lo que es CrossFit, que, que dentro de los boxes lo hacemos y lo practicamos y se diseña para la salud, para mejorar tu salud, para mejorar tu condición física, para hacer tus tareas día a día y los intereses que tú tienes día a día, que eso también es importante sí. distinguir lo que es necesidad y intereses y mejorar todo eso. Y la otra parte de CrossFit que se ha promocionado mucho que es el deporte como crossfit, sí. ¿no? lo que llama mucho la atención por las redes sociales y demás. Entonces eh, basándonos en eso creo que, lo que el problema dentro de CrossFit es que mucha gente tira hacia la competición cuando no debe ¿Vale? Y por eso yo quería sacar esta, esta conversación, porque igual soy un rompesueños hoy, ¿vale? Y todo el mundo me va a empezar a, a odiar, pero creo que como entrenador como entrenador es mi, es mi deber, ¿vale? Hablar de... Eh, creo que vamos mal orientados, como por lo general, en cuanto a gente que busca competir antes de
0: tiempo, ¿vale? Entonces... Eh, claro, pero ¿qué factores...? implican, en, o sea, eh, se ven implicados en que una persona tome malas decisiones a la hora de querer competir. Eh, perfecto, o sea, porque me lo has puesto en bandeja, ¿vale? Mira, lo que es eh,
1: la persona que toma una mala decisión cuando busca competir o se está pensando competir es la persona que no domina con total seguridad los movimientos que se piden en competición, ¿vale? Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú puedes hacer mmm, pull-ups y chest to bar y muscle ups, vale, con una elegancia ¿vale? espectacular. Si puedes hacerlo y yo te digo, media, hazte uno muscle ups, eh, tal, hazte unos chest to bar, hazte un squat snatch con este, este tipo de peso y a ti no te causa ni la más mínima mmm, duda, vale, sí. eso es el tipo de persona que ya puede pensar empezar a empezar empezar a pensar eh, en, eh, en eh, lo que eh, es competir. Sí. Y lo que sucede es, muchas veces vemos a personas que no dominan técnicamente ni por fuerza, ¿vale? Que se requiere para ciertos movimientos, ya empezando a tirar por esa vía, sí. ¿vale? Y, y como entrenadores, como dueños de boxes y como otros atletas, porque, porque hay gente que sí compite y, y con todo su derecho del mundo, eh, deberíamos me orientar mejor a estas personas,
0: ¿vale? Claro, pero ¿no, no crees que el problema en realidad no es la mala decisión que has tomado al querer competir, sino que viene de antes incluso. Yo, por ejemplo, se me están viniendo ahora a la cabeza situaciones en las cuales eh, pues hay peña que se ha podido hacer daño en el hombro haciendo un snatch. ¿Por qué? Uh -huh. porque, no porque flaqueas en la técnica uh -huh. cuando llevas más peso del que debes y aún así quieres subir ¿Más todavía? un kilito más el RM. Sí, no sí. es esa la primera mala decisión, o a lo mejor incluso viene alguna antes, Sí. Y todo ya es derivado a, pues terminaré compitiendo, claro, pues, bueno, pues claro, sí. Sí, sí, mal, sí. mal, mal, pues ya mal del todo. Que siguen mal, exactamente. Claro. Entonces, es,
1: es, es a lo que me refiero, que muchas veces incluso puedes sacar ciertos movimientos o puedes sacar ciertos pesos o, en lo que se pide. Y aún así no veo que eso sea adecuado para, para decir que debes de competir. Tenemos que, que distinguir en lo que es poder hacer también esos movimientos y hacerlos en un ambiente que te exprime. Claro. ¿Vale? Porque eh, alguien puede decir que en los wars de día a día te estás exprimiendo. Sí, pero si estás bien orientado y estás bien guiado, deberías exprimirte dentro de un, digamos, rango de seguridad donde no te vas a hacer daño. Claro. La competición elimina todo eso. Porque la, la, la competición marcha, todo vale. Ya, es. es decir, eh, hay ciertos estándares de movimiento, pero como nos estamos yendo al límite, como es que se da un pase en cuanto a técnicas y movimientos y hemos visto... Yo, por lo menos yo personalmente, en la competición que he ido, he visto auténticas barbaridades, ¿vale? <risa> Tanto en RX, como en Elite, como en Escalado, ¿vale? Eso también hay, hay, que, sí. hay que decirlo. Pero esas barbaridades, ¿vale? La persona que ha estado entrenando con suficiente tiempo y con suficiente eh, apoyo de entrenadores, ¿vale? Digamos que sí tienen un pase para ir al límite y tener fallos técnicamente eh, y como hemos visto en los games, o como hemos visto sí. en esta... Porque han acumulado una cantidad de volumen que permiten a su cuerpo hacer ese tipo de movimientos, ese tipo de esfuerzos y disminuir el riesgo de lesión, porque siempre está presente el riesgo de lesión. Es un deporte. En el fútbol hay lesiones, en carrera hay deportes, en atletismo hay, depo hay, hay, hay lesiones. Perdona. Deporte hay en todo. <ríe> pero pero la, el riesgo de lesión siempre está. Sí. Entonces, tampoco tenemos que pensar de que... Competir en CrossFit significa, oh no, tengo que hacer todo perfecto y es la única forma en la que puedo competir. No, hay, hay riesgo, pero tienes que haber acumulado una cantidad de tiempo y volumen y, y, y fuerza para proteger a tu propio cuerpo, para darte el permiso, en mi opinión, ¿eh? de poder hacer esos tipos de esfuerzo. Sí lo que vemos muchas veces es que hay gente que no lleva ese acondicionamiento, de que no lleva esa preparación, se lanza demasiado rápido en su evolución como atleta, ¿vale? Aunque, aunque quieran eh, hacerlo o competir, se lanzan demasiado rápido dentro de lo que es un ámbito
0: que solo le está perjudicando. Que solo exige el, el máximo esfuerzo y... Máximo y, esfuerzo y
1: sacarlo porque lo que importa ahí es el claro. crono o las repeticiones y ya está. Y no estamos vetando por el salud, sino eso. es una competición. Sí. Entonces... Eh, digamos que ese, esa decisión de, de competir y si debes competir o no, yo lo pongo en manos de los entrenadores que tienes en los boxes y, y quien te esté guiando. Si, tienes, si estás pagando una programación, sea que sea para prepararte para competir, habla con esas personas que te llevan y pregúntales según cómo te mueves, tus resultados, eh, tu estilo de vida, ¿vale? todo ese tipo de cosas, si... Lo, lo, tu objetivo de competir eh, es algo que deberías o podrías hacer sin perjudicarte la salud ¿vale? porque en cuanto a la salud eh, tenemos que pensar de que crossfit digamos la disciplina de crossfit dentro de los boxes sigue siendo para salud, si tú eliges el camino del deporte, tienes que entender que eso va a pasar factura sí. ¿vale? va a pasar o sea, alguien que hace boxeo, esto me parece muy, muy, muy gracioso porque además sí. lo sabes el crossfit es muy lesivo, pero el boxeo no lo es. Vale. <risa> estás dando hostia en la no, cara. ¿No? Entonces, claro, no es lesivo. ¿no? Pero bueno, eh, me refiero como que eh, tú tomas la decisión de ser deportista en crossfit, atleta de crossfit, sí. para competir, y tú ya sabes que eso va a pasar factura. Yo, en mi caso, sé que lo que estoy haciendo como atleta no es sano. No, no lo no, es, no, ¿vale? No lo es. Cuando estamos hablando de si yo quiero vivir la vida más larga posible, más tal, tal... No lo es. Seguramente no. me estoy quitando años, ¿vale? Lo, sí. lo entiendo, aunque yo no sé científicamente si eso está demostrado o no. Ya lo veremos, como CrossFit todavía es muy nuevo, ¿vale? Pero yo entiendo que no es lo más sano que yo podría hacer.
0: Siempre ¿Ah? dicen, siempre dice, perdón ¿eh? por el ruido a los que nos estén escuchando, es que no termino de estar cómodo con el micro. <risa> siempre dicen que cuanto más respiras, más vida te quitas, más te desgastas. Más, sí. Más. Entonces, Por lo tanto, yo creo que cuanto más fuerzas la máquina, más te desgastas. El, la virtud supongo, estaría... Supongo que en, en cierto rango, como que claro, deberías hacerlo a veces, pero no todos es, los días, tal, ¿no? un poquito, todo supongo que la virtud estaría en el equilibrio evidentemente, como siempre, sí. como siempre pero igual, por ejemplo, un boxeador, que es lo que estabas diciendo antes eh, puede, puede ir, entrenar de una manera comedida y boxear, hacer sparring de una manera comedida, y el que decide competir, ese va, ese va a estar 8 o 10 horas en el gimnasio diarias, con una alimentación con unos complementos con un castigo al cuerpo espectacular. Que ah. es exactamente lo mismo que en crossfit. Exacto. Al final, si decides ser deportista de élite, lleva unas consecuencias. Totalmente. Y es así.
1: Y lo, puede, y lo puedes ver en muchos deportes, eh, atletas, deportistas que se han jubilado, que tienen un mogollón de problemas. Sí. O sea, un montón. Eh, yo que vengo de Estados Unidos, ves a los de fútbol americano o los de rugby y están hechos polvo, ¿vale? Sí. El crossfit quizás tenemos unos hábitos y unos eh, formas de hacer las cosas donde creo que no vamos a llegar a ese punto uh -huh. pero veremos a ver lo que pasa con un atleta de élite dentro de unos 20, 30 años cuando tienen 60, 70 años cómo están físicamente sí. habría, que verlo, habría sí. que verlo yo tengo esperanza de que no van a estar destrozados pero no creo que sea lo mismo que la persona que se ha moderado y se ha tomado un camino de tomárselo todo para mejorar su salud y sí, ya está. No, calma, no rendir está. al máximo. Es. Un Ferrari, ¿no? Eh, lo, pones a, lo pones a máximo y está muy guay porque llega a unos niveles de, de performance que sí. flipas. Pero no creo que un Ferrari dure 10 eh, años, diez años eso más como un diesel, otro tipo de Una carrera de fondo eh, exacto, antes o sea. que un
0: sprint, un deportista de élite hace sprint. Total, totalmente. Corre contra el tiempo, corre contra sí mismo, corre contra los demás, eso es. pero cualquier, en cualquier deporte estoy hablando. ¿eh? El caso sí. es siempre correr a tope contra todo, contra eso. absolutamente todo, claro, pasa factura, evidentemente. Claro.
1: Hay beneficios de competir, por supuesto, y creo que mucha gente busca lo que es la competición por esas razones, motivaciones, le gusta exprimirse, que, que también forma parte de esta cultura y, y, y yo lo comparto en, en ese sentido, pero tenemos que ser conscientes de lo que eso significa para nosotros a nivel salud y de cuerpo, así que bueno.
0: Bueno, eh. tengo, tengo preguntitas sí, que han que ido tengo... dejando por las redes. Sí, sí, a ver. Porque por aquí, bueno, de momento Sergi, un placer Sergi, que le tuvimos. Bueno, que buena, Sergi. En el chat, Que le tuvimos en el programa anterior. Sí. Qué tío, ¿eh? Es que <risa> es que parla muy bien el catalán, ¿eh? El tío. Es que habla muy bien. <risa> habla no, muy yo bien. no me
1: entero de nada, ni me enteré el otro día, ni hoy. <risa> el,
0: el catalán es muy fácil. Solamente tienes que quitarle la última vocal O la última consonante a cada palabra en castellano Ya está, con eso ya aciertas Siempre, Siempre. <risa> Entense. Sí.
1: Mira, yo, esto no por... por pintarme tan mal, pero sí. yo si, si encuentro los consonantes y los vocales ya lo doy muy satisfecho
0: <risa> vale, vale, sí, sí no, no, pero está muy bien Ay, man, tío, tú con idioma tú en tres días estás, vamos bueno, eh, por ejemplo mira, leo esta, he empezado a practicar este deporte hace poco, tras toda una vida de ejercicio activo, muchos años de artes marciales, natación correr y últimamente entrenamiento de fuerza en gimnasio, tiene que ser un bicho <risa> o una bicho ¿qué modalidades de competición hay? Bueno, vamos, ah, vale, vamos por vale. partes, porque hace bastantes preguntas. Eh, bueno, termino de leer. Me encantaría competir en un futuro, pero mis marcas aún no son como las del grupo de competición de mi box. Si sirve mm. de algo, tengo 31 años. Un saludo. Mira, hace varias preguntas. La vale. primera, ¿qué modalidades de competición hay? Vale, sí. Eh,
1: vale. Entonces, contestando, no sé quién ha sido, pero contestando a esa pregunta, si, si lo vemos luego, eh, competir en CrossFit, vale. Cuando, si, si empiezas a conocer la, la metodología y lo que es la competición, eh, ¿qué tipos de competiciones hay y qué modalidades? Pues las competiciones son eh, puede tocar lo que sea. ¿no? Es en inglés the unknown and unknowable. ¿no? Entonces, cuando tenemos los games es, a ti te dan un word sin saber lo que es y a ello, a ver quién lo hace mejor. ¿no? Entonces, en cuanto a modalidades,
0: eh, me imagino que lo que se refiere es qué tipos de pruebas habrá. Mírate, ¿no? Te las Ajá. leo todas por si es que iban en un contexto que es posible. ¿Qué modalidades de competición hay? ¿Existen categorías por niveles, por edades? Ah, vale, vale, vale. Creo que va un poco por sí, ahí. Sí,
1: sí, vale. Entonces, mira. Actualmente en España, ¿vale? Y, y en básicamente todo el mundo, tenemos competiciones que se limitan sobre eh, categorías de habilidad o de capacidad, ¿vale? Que serían élite, RX, escalado. Y a veces hasta lo que es principiante o novato, novato. Llegan a tener hasta esa profundidad, ¿vale? Dependiendo de la competición en la que vayas y dependiendo a qué digamos qué presupuesto tiene para, para hacerlo. Eh, élite, para, para darle una categoría, no son los que van a los Games. Élites son gente que van a participar en los Games, son gente que van a los eventos, eh, eh, lo que llaman sanctionals, o que están, eh, digamos, respaldados por la marca de CrossFit como competiciones oficiales de la marca, ¿vale? Después está eh, RX, que es, digamos, eh, muy cerca a élite, ¿vale? Pero no consiguen estar en esos top 20, 30 del mundo, 40 del mundo, ¿no? Estamos como en una franja, si estamos hablando de, de, de los mejores del mundo, pues del 40 al 100. Sí, de donde o, saldrían los élites. Eh, exactamente. A lo mejor están en su evolución como atleta y demás después está escalado vale que es básicamente la gente que ha tenido una experiencia en crossfit suele redondear un año vale, oh. ¿Vale? un año así y a partir de ahí pues esa gente pues empiezan a competir en crossfit en la categoría de escalado y después hay, dependiendo de la competición, que no es muy común, pero a veces vemos que algún tipo de como principiante o algún pero, rollo de ese estilo que es cada vez menos, pero bueno.
0: Yo, por ejemplo, no estoy en absoluto de acuerdo con las competiciones en escalado. Quejas que tengáis, todos los que estéis viendo esto, oyendo esto, quejas que tengáis al calvo, las hacéis en el chat o por mis redes sociales, darme caña todo lo que queráis. Pero no, no, no estoy de acuerdo. No, porque me parece que si vas a competir... Compite. Y ten un nivel para poder competir. Porque entonces fomentas lo que hablábamos antes. Totalmente. Y es que no estoy preparado para ir a competir, pero pero me dan... Pero el... tengo un, un
1: pase para poder claro, hacerlo. Pero me ¿no? dan la opción
0: sí. de poder ir a hacerlo. Con lo cual, sí. además, creo que se devalúa la competición en sí misma. Porque si lo que quieres es ir a vivir la experiencia de las pancartitas, la megafonía, la competición con otro tal, cúrratelo para poder llegar allí. No que, uh -huh. no que enseguida puedas. Uh -huh. Y luego, principiante, pero eso... Es que es sí, menos que escalado que es, es chocolatada que... con carrera de sacos y lo de ir en una bici con un palito y pinchar así un anillo como en las fiestas de los pueblos es que no le veo sentido te ni... lo juro yo no le veo sentido es que veo veo. eso es buenísimo sí, en fin.
1: ir corriendo con un huevo en una en, 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 en una en cuchara chara.
0: ¿sabes? no, no. no. <risa> teníamos que hacer tenemos que hacer una de esas de G2 tenemos que hacer Hostia, una de esas.
1: mucha gente no lo podría hacer ¿eh? lo digo yo. pues va una eh, divertida a ver esto, no, esto para empezar esto no es para, para hablar mal que gente que haya oh. participado ahí, ¿vale? Es simplemente oh. eh, lo que tú has dicho, ¿vale? Tenemos que entender que si estamos dando la oportunidad para gente que tenga un nivel menor participar en estos eventos, participar no me parece mal, pero no debería ser una competición. Exacto, para ¿Vale? eso haz sí. un
0: interclub con ah, un otro gimnasio... Eh, exactamente, pues, sí, pero...
1: compartir watts o algo de, de este estilo. Entonces, lo igual que ha dicho Mehdi, creo que mucha gente no va a salir muy contento de esta conversación, de lo que tenemos estamos diciendo, ah. pero la opinión de, de, de como atleta y como entrenador. Eh, las categorías de escalado mmm, lo que ofrecen es demasiada oportunidad para no hacer las cosas bien. Exacto. ¿vale? Um, creo que lo, lo que has dicho tiene sentido y, y, y lo comparto. Y es que si vamos a considerar el deporte de CrossFit en serio como un deporte de verdad, porque todavía no se considera como tal. Nosotros que vivimos dentro de este mundo decimos que sí, pero de fuera no se ve así.
0: No, porque desde fuera hay como, se ve como mucho negocio más que deporte, como mucho... Eh, exacto, sí. Entonces, si,
1: si queremos dar ese paso de que... Eh, crossfit sea un deporte que se respeta que se vea en la tele que, sí. que, que sea una cosa no quiero decir olímpica porque eso ya es otra cosa pero digamos de ese nivel ¿vale? las competiciones en escalado eh, deberían de o no existir o deberían digamos orientarse de otra forma para que no sea una competición con un podio donde estás intentando ganar a otra, a otra persona ¿por qué? porque lo único que hace es tú aceptas un nivel menor ¿Vale? tanto como comunidad como tú mismo como atleta, es decir, si yo aspiro a competir en escalado, ya he puesto un techo bastante sí. bajo ¿vale? sí. en ese sentido y yo creo que en el deporte en sí deberíamos poner ese techo y esa, el precio de entrada, por así decirlo, como a nivel de eh, capacidad un poquito más alto de lo que suele ver en las competiciones escaladas o categorías escaladas ¿Qué pasa? Entra aquí pues, el tema del negocio, ¿vale? el tema de, de cómo podemos o cómo las competiciones pueden sacar los presupuestos adecuados, ¿vale? porque claro. las competiciones cuestan dinero, para mmm, sea gastos para hacer la competición, premios y demás, ¿vale? todo este tipo de cosas para llamar la atención, para que haya más gente que compite a más nivel. Y eso sí que es un problema, porque como no es un deporte profesionalizado, eh, tenemos a jueces que no se pagan, tenemos a sponsors que mm, aportan pero no tanto, ¿no? Sí. porque no se, no, tiene, no se ve. Entonces sí que es verdad que todo esto, creo que has ido ha ido pasando la, las competiciones con, con categorías escalada y demás, han sido necesarias hasta el momento porque ha sido una evolución. Esto todavía es un deporte amateur, por así decirlo, en cuanto a nivel, a nivel nacional y en la mayoría del mundo. Entonces, para poder eh, gestionar esas competiciones, para que existen, sí que es verdad que necesitamos más participación para poder generar esos ingresos. Ahora, mucha gente no le gusta ser simplemente un fuente de ingresos, claro. donde no le importa. ¿vale? Entonces, es, es un dilema. No, yo no tengo la solución, ni mucho más. Yo solo, mm, hablando del punto de vista como deporte, punto de vista como entrenador, He visto demasiadas barbaridades en, en, en lo que es aceptar un nivel de escalado cuando deberíamos decir, no, competir en crossfit es muy difícil. Es muy difícil. Tú no claro. dirías a una persona que fuera a intentar competir en, no sé, en la MMA, ¿sabes? a no ser que ha llevado un tiempo ¿no? entrenando para que sepas claro. que no se va a morir. Claro. ¿No? Y eso, digamos, es un extremo mayor en cuanto a lo que sucede a nivel físico, que, que puede pasar algo. Sí, pero 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 pero, pero pero, ¿sabes? No sé por qué aceptamos un, un, una versión menor cuando pues, deberíamos
0: tener en cuenta la salud de las personas pues y lo sí, que sea capaz de hacer. Y es porque todo es dinero. <risa> <risa> en realidad no quería poner este efecto, pero no viene mal tampoco. La peña del chat está, está compartiendo, está, sí, sí, eh, bueno... Una eh, Unai preguntaba que, lo que acabamos de decir sobre competiciones escaladas, ¿qué pensábamos? Eh, Luisa Sotero dice que totalmente de acuerdo con el escalado, las carreras de obstáculos no tienen las vallas más altas o más bajas según las categorías. ¿no?
1: También, es... a ver, a ver, por ejemplo, hay, hay deportes en el que, digamos, un nivel menor no pasa nada. Si tú claro. juegas a tenis y hay cierto nivel, sí. pues mira, pues muy bien, vas aprendiendo y vas tal... Lo que, lo que sucede con escalado es que normalmente se pide, digamos, unas capacidades menores, menos peso, menos eh, movimientos complicados, ¿vale? Y, repito, eso no es que sea mal eh, en cuanto a, a, a lo que proponen en teoría, pero lo que vemos, lo que sucede en la actualidad es que, no suele ser muy bien. ¿sabes? No, y que no lo que yo bien. veo
0: es que hay cosas que se pueden generalizar y comparar con otros deportes, pero hay cosas que tienes que matizar. Totalmente. Y cuando estás eh, intentando, o sea, una competición de CrossFit requiere una capacidad atlética, incluso cardíaca, diría yo, porque yo creo que el, el secreto de, de, de Froning pues debe ser que tiene un corazón que le ocupa tres pulmones. <risa> ¡Se la cayó el tapón! <risa> <risa> las manitas, manitas de goma. Eh, entonces, creo que no se puede comparar con eso. Sí. Por el rollo de que, de que si tú en una competición de tenis o de pádel o de futbito o lo que sea, pones a los chavales a correr en una categoría inferior, pues no vas a sacarles al Bernabeu. Pues vale, pues van a jugar al fútbol y el riesgo de lesión está pues que te den un palo y te ay, el tobillo, lo que tú quieras. Pero aquí sí. en este caso es, me tiro 50 kilos a la cabeza y a lo mejor me parto la cabeza porque sí, se me dobla un codo exacto, o lo que sea. Exacto, es que la naturaleza... Perdona, que te he cortado. No, bien. no, por favor, por que favor. La, la, la
1: naturaleza del deporte es, es un deporte, digamos, de dolor. Sí. vale es un, Me refiero de dolor y por qué digo eso, que la gente me va a machacar con esa frase. Pero básicamente es, yo estoy llegando a mis límites físicamente. El deporte se, se trata de llegar a tus límites, fí, límites físicamente. Cuando tú ves a gente corriendo maratones o ultramaratones y lo ves que llegan a, a, a la final y que se están ¿sabe, casi cayéndose sí. eh, los deportes de fondo de ese tipo son también mm, deportes de dolor, es decir, sí. ¿cuánto puedo aguantar esta malestar? ¿vale? Sí. porque al final nuestro cuerpo pues es así cómo lo gestionamos entonces, cuando se trata de eso estamos hablando de que aumenta muchísimo el riesgo de lesión sí. y no deberíamos hacer eh, eso con aceptar una, una cantidad un estado menor de capacidad Correcto. porque creo que es eh, muy importante para la salud de las personas y fomentar el deporte sí. como hemos tocado antes de que no el estándar es este y si no lo cumples lo siento entrena y ya está um, y déjate de competir y, primero y, entrena. y ya está y, y y bueno y, y ahora ya podemos entrar en por qué quieres competir y, y en bueno. cuanto a qué es qué es tu razón por querer competir
0: y bueno eso es un eso es un mundo también pero, pero bueno por qué quieres competir alma de pollo <risa> Daniel Ramírez dice en el chat tampoco hay regulación eh, en cuanto a capacidades de los participantes y se repite en muchas ocasiones gente muy preparada contra gente empezando a competir bueno
1: Sí. Ah, R vale, es, esto, es, esto también es un tema sí. en el mundo de lo que llamas los RX que se meten en escalado, eso sea es. por ganar o sea por lo sí. que sea eh, Bueno, eso ya pues que, es que eso es muy difícil de regular pero en cuanto a tú como persona, como atleta ¿vale? Si lo único que buscas es ganar o quedar por encima o yo qué sé eh, destacar, si eso es la única razón por la que compites y, te, y haces ese tipo de cosas, que sabes que estás en un nivel y igual no, estás, no eres tan bueno o buena para subir en la categoría de Rx por lo cual te aceptas meterte en un escalado solo por ir a la competición y participar... Diría que tenemos un trabajo más interior que hacer en cuanto a lo que es el ego y, y el ego y un poquito de reflexionar sobre sí. qué es lo que te está realmente motivando para
0: hacer una competición o, o llevarte a ese... Porque a ese incluso sitio. si tiras de trasfondo, a lo mejor hasta entrenas, empezaste a entrenar, ya no a competir, a entrenar solo para ego, inseguridad y todo eso, tenerlo a raya. Algo sí. algo que mira, que voy a tocar con lo que acabas de decir, uy porque es...
1: No, es muy importante. Yo creo que esto sucede, ¿vale? Y tú me, me puedes decir a ah, la gente que está viendo, la gente que escucha después. Yo creo que mucha gente busca la competición porque piensan que si voy a por lo que es competir y entreno de forma para competir, voy a parecerme físicamente a la gente que compite. ¿Vale? Uh, Entonces, eh, es algo que me gustaría que contrastase con, con el, la opinión pública, ¿vale? Pero yo creo que mucha gente seguía por eso. Es decir, yo veo a estos tíos y tías que están en la web, que están en los games dicen, están mazaos. Están Está mamadísimos, güey. Están wey. In, increíbles, <risa> <o> sea, totalmente. <risa> y dicen, pues entonces yo lo que tengo que hacer es competir en CrossFit. Claro. Porque yo quiero a, claro. aparentar como eso. Claro. Entonces, eh, no sé, yo creo que eso... Porque al final la estética llama mucha atención en CrossFit. Como somos, la... somos unos espartanos, por así decirlo. Sí. ¿no? Y mucha gente quiere ese físico. Entonces, cambian lo que es como ir a por el físico. Es un poquito, sabe Un poco profundo en cuanto a tal. Sí. Que todavía es una cosa válida. Todo el mundo quiere tener una estética y, y aparentar. Pues muy bien. Si eso es tu motivación, pues dale a por ello. Pero que no lo, no lo, no lo, no lo vayan a enmascarar con querer competir. Porque el deporte no tiene nada que ver con, con tu apariencia física.
0: Es que... No tiene nada que ver. El engaño... mira para dejarlo cerradito, joder. <risa> el engaño, por ejemplo, existe desde los anuncios de Colonia. A ti te ponen mm. un tío que está mamadísimo, güey, y que lleva una copa al hombro, y que le están esperando cuatro no, tías vale. en una sauna, y dice, pues yo es que esta me Colonia calma. me la tengo que poner. Claro. Ese es el engaño. Y luego claro. está el autoengaño de que tú mismo te crees que eso, qué cojones, va a ser verdad. <risa> y con esto lo dejamos cerradito. Vamos a ver. <risa> vale, vale. Continúo leyendo. ¿Qué opináis, eh, de que, no, es, bueno. sí. ¿Qué opináis de que haya tantas categorías? No son demasiadas, venimos hablando de ello. Sí. A nivel económico, ¿renta mucho la, a la organización de la competición? Sí. ¿Puede ser que sea parte de esto? Sí, ya hemos dicho que sí. Sí, 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 sí. Sin, sin
1: duda. Y, y, sí. y quiero puntualizar ahí para terminar también con ese tema. Creo que ha sido necesario hasta ahora y creo que estamos en un punto donde eso cada vez se va haciendo menos necesario, ¿vale? Para, en sí. cuanto al desarrollo del deporte, ¿vale? sí.
0: Y esperemos que siga esa eso, dinámica eso es. eh, Yo trabajo a tiempo completo No, yo <risa> La persona que ha dicho esto, yo soy músico Yo trabajo a tiempo completo Y me gustaría en un futuro 3-5 años Competir más seriamente Me gustaría saber cómo podría prepararme La dedicación que tú le darías si fueras una persona Que trabaja ocho horas al día Gracias Este vale, es el eterno vale, dilema vale, vale. este de Tengo sí. mi trabajo por un lado y necesito sacar vida. tiempo para
1: Vale eh, Creo que el primer, primer dato de esa pregunta que me ha parecido súper correcto y que le quiero dar un aplauso a esta persona ¿Oh? es... ¡No, eso no! no. Eh. Es eh, que el tiempo que ha puesto, o sea, su, su trayectoria, cómo está pensando, desde tres a cinco años, sí. bravo, porque eso es exactamente lo que se tarda, ¿vale? Eh, te pongo mi ejemplo personal. Yo llevo pues, a nivel como competitivo eh, buscando competir en CrossFit eh, cinco años. ¿vale? Justo antes de que abrimos el box, que vamos a cumplir cinco años ahora, justo antes yo empecé con, con la idea de competir. Y yo era como muchos pensando, ah, buah, esto ¿sabes? ya, ya tengo, tengo 80 de snatch, soy una puta máquina, yo me puedo apuntar a todo, voy a arrasar con todo porque además soy americano y... Ta,
0: no, y ni de sí, coña,
1: sí. ¿vale? Me llevé una buena hostia. La primera clasificatoria que me, que me hice aquí en España pensando que yo era de lo, de lo más y era de menos de lo de menos, ¿vale? Porque vale. Hay, hay que reconocerlo y, y, y darte cuenta de que... Las cosas no son tan fáciles como parecen. Claro. Entonces, esta persona se está planteando tres a cinco años de trayectoria para competir dentro de ese tiempo. Y eso es más o menos lo que yo he tardado, ¿vale? Yo he tardado eh, para competir realmente, digamos, a un nivel ya un poquito más profundo, mejor, tres años. Y ahora que llevo casi cinco, es que estoy viendo que puedo competir a un nivel mejor todavía, ¿no? Sí. Entonces, el desarrollo de un atleta para competir tarda ese tiempo. Y si tú tienes la idea de que vas a tardar menos, a no ser que seas una excepción que vienes de un mundo de o alterofilia o gimnásticos, ¿vale? o, si eres gimnasta o alter, alterófilo, quizás puedes adelantarlo antes, porque ya llevas una base muy, muy, muy adecuada para, para lo que es CrossFit. Pero si no, ese tipo, de esa cantidad de tiempo, esos tres o cinco años, es donde todo el mundo debería estar mi, mirando para ver si llegan a competir. Es dentro de esa franja. No te planteas ni por un momento de que en un año vas a poder competir a un nivel que, que bajo mi punto de vista y como hemos comentado antes, merece la pena y que ya sea seguro. Entonces, eh, la pregunta que, que tiene esta persona es, eh, dentro de este tiempo, y además trabaja ocho horas al día, ¿no? Eso es. que también es muy problemático para la persona. Y lo único que puedo decir es, dependiendo de tu estilo de vida, ocho horas de trabajo, dependiendo de la cantidad de estrés, de hijos o no hijos, eh, toda la carga que tú llevas, aparte de lo que puede ser dentro del, del gimnasio, de entender que para competir necesitas entre esa hora y media, dos horas, todos los días, ¿vale? Seis días a la semana, por lo menos, para dedicarte durante tres años lo menos interrumpido posible, que significa sin lesiones, sin eh, parones grandes por yo que sé mudanzas o cosas de ese, de ese estilo de cosas de trabajo para realmente eh, poder competir a un nivel que yo diría entra en lo que hemos tocado antes, entonces esa cantidad de tiempo, si no lo puedes mm, dedicar si, a si ello no si no hacer existe. ese sacrificio exacto a mí no me gusta la palabra sacrificio porque, uh -huh. imp imp porque implica que querría hacer otra cosa. Ya, con notación ¿Vale? negativa. Eh, sí, por como resto. que si yo estoy sacrificando y tengo que venir a entrenar dos horas al día y prefiero estar en el sofá jugando videojuegos, no lo hagas porque no vas a llegar a lo que es esta, este objetivo. ¿vale? Si, si ese, si es suplicio, vale si eso es un suplicio, si eso es un problema, claro. entonces no estás orientado psicológicamente para, para llegar a competir en este deporte. entonces eh, Puede ser un sacrificio, sacrificio por ejemplo no comer la galleta cuando quieras y tal, eso, digamos, le doy un poquito más de pase, pero si tu preferencia es hacer otra cosa y no estar entrenando competir no es para ti ¿Vale? entonces, en, en, ese, en ese sentido eh, ¿qué se requiere y cómo plantearía yo esa trayectoria de tres o cinco años? es eh, empezar con primero saber que tienes el tiempo para hacerlo de forma interrumpida cuidarte sobre todo tu calidad de movimiento, que soy un cansino con ello pero tanto en las gimnásticos, en barra de alterofilia y en todo, todos los movimientos hay una calidad de movimiento necesaria para poder ser eficientes, rendir más y protegerte de, de lesiones. Dentro de todo eso, empezar con esos fundamentos desde, desde una base y entender y ser muy paciente de que vas a tardar mucho tiempo en desarrollar las capacidades para competir a un nivel adecuado, o, o posiblemente meterte en, incluso en competiciones nacionales de España, que aquí tenemos un nivel de la hostia. Tenemos un nivel de la hostia y creo que lo deberíamos reconocer cada vez más, porque sí. no, no se dice tanto. Todo el mundo piensa que estamos haciendo trampa, pero no. O sea, es así. Se, somos una cantidad de buenas atletas, tanto chicos como chicas. Y para llegar a competir dentro del nivel de, de España, incluso, eh, es difícil. Te hace falta o sea, es burlar. muy difícil. Esto... Eh, esto es otro tema y, y, y yo qué sé, que esto, mira, sube, me sube la emoción dale, con estas cosas pero es que, mira, CrossFit como deporte se ha ido evolucionando a lo largo de los años ¿no? y hemos visto, a, los últimos games, que hemos visto cosas que hace 10 años no hubiéramos visto jamás y sí, son una pasada, ¿vale? Sí. Tenemos que pensar de que toda esta evolución de deporte se está progresando cada año, ¿vale? Entonces, una persona que está planteándose competir dentro de 3 a 5 años tiene que entender que el estándar no es el que es ahora, es sino el estándar es lo que va a ser dentro de 3 o 5 cinco, cinco años. Se dice, ¿vale? Según gente mucho más experto que yo, de que por, por media, ¿vale? Todos los atletas que estamos compitiendo y que seguimos compitiendo y que vamos evolucionando con esto, evolucionamos o mejoramos como un 5% al año. Al año. Al año ¿vale? Entonces, uh. imagínate. No pienses tanto como en un RM, pero si no, eh, por ejemplo, si haces un Word, lo puedes mejorar por un 5% año tras año. Comprendo. ¿eh? De ¿Algo, tiempo, Algo más un... global. Sí, o más global. O se enfoca en todo. ¿no? Como hay Ajá. tanto en CrossFit, pues tenemos que mirar como el, 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 la, la imagen global o la, la vista global de que lo es todo lo que tocamos y, por lo general, se mejora un 5%. Vale. Entonces, si esa persona mejora solo un 5% cada año, y ahora mismo está, digamos, en, un, en una versión escalada o está en un nivel escalado, como el resto de la gente también va mejorando 5%, no va a entrar. Claro. No va a entrar en eso, porque lo que está es simplemente siguiendo claro. la evolución. Entonces, tú tienes que mejorar un 7%, un 8%, un 10%. ¿vale? Y por eso es tan necesario el tiempo, porque la única forma de hacerlo es entrenar. Un tiempo, ¿vale? No demasiado, pero un tiempo que es tocar todos los componentes que, que es este deporte y recuperar lo suficiente, comer lo suficiente bien y no interrumpirlo. Es decir, sobre todo lesiones y vale. sobre todo cosas externas a, en la vida. Mantener de, la progresión. la progresión Para mantener esa progresión, porque todo eso es, son efectos compuestos si no se interrumpen. Si, te, si se interrumpe con lesiones y demás no vamos a poder desarrollar eh, igual, ¿no? Entonces, esa mejoría que se está buscando año tras año tiene que ser muy mayor, ¿vale? ¿Cómo lo consigues para esta persona? Volviendo a la pregunta, ¿no? Es primero asegurar de que tienes el tiempo para ello y que tienes todos los recursos para apoyarte en ello, tanto económicos como de familiares emocionales y demás, que pueden apoyar este proyecto que es competir a largo plazo, y darte cuenta de que no es una presión hacia que tengo que mejorar, tengo que mejorar, sino que eso va a pasar con el tiempo, pero que no puedes estar solo mejorando con el estándar actual, sino que tenemos que ir un poco además. Eso lo consigues metiéndote en manos de alguien. Eso. ¿vale? De un entrenador entrenadora que sabe lo que hace, que le hables claramente sobre estos objetivos y te pone un plan delante. Porque sin plan no lo vas a conseguir. Sí. Y eso es muy, muy importante de que entendemos que Hacerlo solo es muy difícil, ¿vale? sino imposible. Y la gente que tiene experiencia, que hay muchísima gente, muy buenos programadores, muy buenas programaciones en cuanto a nivel de competición aquí en España, y hay gente que sabe lo que hace, hay gente que ha estado allí y que entiende de este mundo, y son los que te deben de guiar, orientar, y que esto es una inversión. Eso no es fácil, eso es dinero y tiempo y, y este deporte no es como comprarte unas zapatillas de fútbol y jugar los fines de semana. No sí. es así, no está, la infraestructura no está hecho para que sea asequible a todo el mundo. Me encantaría que lo fuera, pero la realidad es que no es así. Entonces necesitas ese apoyo económico de tiempo, de libertad, de, de capacidad de, de hacer esto y recuperar y dormir lo suficiente y comer y comer bien. Etcétera, 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 para no, para no repetir lo mismo. Pero todo eso es súper importante. Sí, al final... Vaya monólogo, igual. ¿eh? Madre mía. No, no, pero muy bien, <risa> joder, todo,
0: todo es súper es, útil. Realmente se nota muchísimo la mejoría y, y si lo piensas, o sea, de que te lleve alguien, alguien que entienda y que, sea, y que esté acostumbrado a, a preparar y a llevar gente. Uh -huh. eh, vuelvo otra vez al símil del, del boxeo, del fútbol. Eh, tienes a estrellas emergentes que salen de repente... Para empezar, no han aprendido solas. Vienen de un claro. gimnasio donde les han enseñado eh, lo que son hasta ese momento. Y en el momento en el que alcanzan un X nivel, pasan a manos del preparador top de turno. Claro. Porque no pueden hacerlo sin él. Porque nadie nace enseñado y nadie puede hacerlo solo. Entonces, volvemos un poco a lo mismo de antes. Ponerte en manos de alguien que sea capaz de sacar de ti la mejor versión que tú tengas. De, de forzarte un poco por encima de tus límites que crees que los conoces, uh -huh. pero desde fuera se ve todo mucho más claro. Uh -huh. Y empezar a darle caña a partir de ahí. Exacto, totalmente. Joder, oh, es eh, macho. <risa> qué, qué, sumo, qué, qué maravilla. Eh, vamos a leer. Mira, te leo otra, por ejemplo. Más preguntitas. Me escribe Aymara ahora y se me pone aquí en medio y no me. Un saludo Aymara. Hola, la tía. Programación. <risa> 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 Un incógnito, perdón programación sí. cómo afrontáis con un objetivo cómo afrontáis la programación con un objetivo como por ejemplo los Open periodización mm. tapering tape, tape, etcétera bueno vamos a ver vamos a ver un momento no, es, no, es, no, es, no, no 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 de esto hay que hablar a ver no es el tapper que estabas pensando el tapering problema. sex ta vamos a ver eh, los Open hasta aquí yo creo que todos sabemos lo que son los Open lo has entendido sí <risa> Open ¿Periodización, hermano? Periodización.
1: What's, ¿Cómo se nota? No, eh, periodización. Eh, periodización, ¿vale? Es un término que se usa en, en muchos deportes que donde, donde, digamos, el cuerpo y la capacidad de un atleta no es siempre a un, a un nivel y ya está, sino subimos y bajamos, ¿no? Dentro vale. de nuestra capacidad, es decir hay picos donde estoy mejor, hay valles donde estoy peor, ¿no? Entonces, la periodización lo que hace es intentar cuadrar esos picos y valles, ¿vale?, con una fecha en concreta o competición en concreta para que el deporte, o sea, el deportista llegue a su pico en el momento adecuado. El momento Algo muy difícil de hacer como, como entrenador. Y como atleta, pues, tu mente se te hace un caos. Pero sí, eso es lo que, lo que, lo que dicen cuando dicen per, per, periodización. ¿vale? Periodización. Sí, de que esos valles picos y valles vayan coincidiendo con datos o días, en, fechas, perdona, importantes en tu... En tu ¿cómo se dice? Eh, calendario, de, en tu sí, carrera, en tu calendario, en tu Sí, en tu calendario, de cuándo tienes competiciones o cuándo es que sí. tú te vas a dedicar a hacer, tu, a hacer tu deporte, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo... En programación, afrontamos esas cosas. Eso es una conversación uf, o sea, de, de muy, muy profundo en cuanto a cómo se hace, pero tener en cuenta, porque también ha dicho uh, tapering en inglés, que tapering es, tapering. tapering es parte de esa periodización, que es, por ejemplo, si yo tengo una, una, un, un día en el que voy a competir, pues el día anterior, obviamente, no estoy machacándome en el gimnasio, ¿no? Estoy, vale. Tengo que, que hacer como una pequeña reducción en volumen, intensidades, hasta ese punto... ¿Vale? Para vale. llegar mejor al día en concreto vale. o días en concreto. Jornada de reflexión. ¿Vale? <ríe> Entonces, eh, ese, ese tapering que, que dependiendo del atleta es un mundo, eh, la periodización dependiendo del atleta es un mundo, depende de, de cómo es el calendario de cada atleta, ¿vale? Entonces, eh, por, por no profundizar demasiado en eso, porque ya te podemos estar dos horas hablando de, de este tema, eh, de cómo lo afronto yo personalmente, en mi, en mi forma, o sea, cómo yo entreno personalmente o con la gente en el que llevo, según sus objetivos, eh, es, por ejemplo, el Open el mejor, mejor ejemplo. ¿no? Tenemos el Open en febrero. El Open mm. son cinco semanas, normalmente, que ya veremos cómo pasa este año, pero es cada semana un Word, ¿Vale? Y de esos 5 WODs se sacan los top 20, 30 del mundo y van a los Games, ¿vale? Entonces, es una fecha súper importante en el mundo deportivo de, de CrossFit, tanto para ir a los Games, tanto para otras competiciones que también utilizan esos 5 WODs como clasificatorio para ir a sus eventos, eventos como Guadalajara, eventos por todo el mundo, ¿vale? Sí. Entonces, por ejemplo, eh, yo ya he empezado la preparación del Open octubre, ¿no? Mucha gente incluso ha empezado antes, pero yo ya he empezado mi preparación para octubre. Eh, se afronta con lo que es esa prueba en sí, ¿vale? Según el formato que tiene, que hemos conocido hasta ahora, que sabemos que son ciertos tipos de eventos, ciertos tipos de pruebas. Por ejemplo, en un Open no te van a meter natación porque no bueno, lo puedes grabar, claro. es muy difícil de... Da, da, vale, entonces hay cierta cantidad de pruebas que se saben más o menos el estilo los dominios de tiempo el tipo de pesos, más o menos sabemos más o menos cómo va a ser entonces ya empezamos con esa base como a, eh, a como darle como una ingeniería inversa de decir, vale, pues si esto va a ser la prueba ¿qué es lo que tengo que trabajar para sacar el mejor resultado de esas pruebas? y eso para, ya sé que es muy por encima muy generalizado, pero eso es cómo afrontarías cualquier cosa, cualquier evento cualquier cosa como el Open eh, cuando hablamos de programación y esto ya te digo, es muy, muy, muy profundo, eh, tenemos que mirar lo que es el objetivo en sí, el tipo de evento que es, las posibilidades de esos eventos y lo que hay, y cómo aplicarle pues, una estrategia según el tiempo que es necesario para cada atleta, ¿vale? porque cada persona es un mundo, Medi necesita unas cosas muy distintas a lo que necesito yo sí. para llegar al, al Open mejor. Entonces, sí. varía de, de persona a persona. Por eso la programación individualizada siempre te va a dar los mejores resultados y mejores eh, experiencias en cuanto al nivel deportivo
0: que, que puedas, puedas tener. ¿Sabes? Lo siento, y lo siento y de, de verdad, verdad, pero es que se me ha cruzado por la cabeza. Digo, ¿sabes qué le falta al crossfit? <risa> le falta una prueba que sea untar un gorrino en aceite, echarlo a correr e intentar cogerlo. <risa> ¿Sabes? Eso molaría, tío. Era un <risa> correr del lado a lado, pero detrás de un gorrino, e okay, intentar cogerlo y que se le escape porque está untado en aceite. Y que al gorrino luego se vaya para su casa, que no le pase nada. Que sea un gorrino que esté entrenado, que le guste jugar a eso. Claro, piénsalo, piénsalo, o que no lo piensas. Entre, entre, los, entre los sacos y la cuchara con el huevo tenemos ya
1: unos games de la, de la hostia. Hay que hacer nuestro Pero, propio de, de pueblo, de pueblo.
0: Vale, eh, me queda una, no sé cómo vamos de tiempo, Manolo. Vamos, y 23, vamos, venga, 7 minutos, minutos como malo, si vamos se bien. extiende, se extiende. Aquí solo tengo puesto eh, competir en máster. El nivel está ah, muy, muy alto.
1: Sí, a ver, eh, competir en máster. Yo soy el primero que tengo que reconocer que yo ahora puedo participar en eventos de más calidad, de más tal, uh -huh. porque me he quitado los de 35 para abajo, ¿vale? Claro. que son los más top
0: Porque máster, perdón, máster es de... Perdona,
1: sí, los, o sea, categorías máster, ¿vale? Es... Eh, bueno, la categoría categoría RX, ¿vale? Por así decirlo, o digamos el, 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 los mejores del mundo caen en un rango de edad de entre 18 y 34. Madre mía. ¿Vale? Entonces es súper amplio, hay, hay de todo, ¿no? Entonces ya a partir de 34, cuando ya tienes 35, puedes participar en las categorías de Master 35, ¿vale? vale. ¿Vale? Que es donde estoy yo. Entonces en ese en esa categoría, por ejemplo, el año pasado, eh, este año, 2020, sí, participé en Guadalajara. En ya de Máster 35 con Paco Bravo, que estuvimos ahí, lo pasamos súper bien, y terminé como noveno. O sea, o diez, noveno o décimo, no sé, por ahí. La verdad que no me acuerdo. Paco terminó como séptimo o algo así, es súper bien. Pero claro, nos hemos quitado dos décadas casi de, de, de chavales, ¿no? De que ya no tenemos que competir con ellos, ¿vale? Entonces, lo que está preguntando es que el nivel de máster está muy alto. Sí, totalmente, porque muchos de los máster venimos ya claro. de hace tres, cuatro, cinco años atrás, preparándonos con una cierta, eh, digamos, historial deportivo y demás, ¿no? Entonces, a nivel de máster es difícil eh, entrar si estás empezando ahora. Entonces, por ejemplo, alguien que, que tiene 25 años tiene muy jodido meterse en RX. Sí. Alguien que tiene 35 está empezando ahora, su visión para competir debería ser más hacia esos 40 sí. o así, ¿vale? Eh, dependiendo del estado de cada uno y demás. ¿Significa que no deberías hacerlo o que no deberías animarte? No, o sea, si, si tienes, yo creo que las, la, la motivación interior correcta para competir, entonces creo que sí, aplícate, asegúrate que tengas los recursos, como hemos hablado antes, para poder hacer esa, ese proyecto de, de competir, ¿no? Y ya por ello. Um, es más asequible las categorías master porque hay menos gente. O sea, sí, claro. es difícil entrar, sí, pero es más asequible que un RX porque hay menos gente. Claro, porque ya están
0: mayores, se van muriendo. <risa>
1: <risa> pero, morir, morir no, pero joder, eh, eso sí, que muchos <risa> abandonan porque al final este es difícil.
0: Claro, realmente, realmente, yo llegué, yo creo que lo máximo que he llegado a ver es más de puede hacer una burrada, puede. ¿Más de 60 he visto? 65. Sí, 65. Son sí. unos cracks. Pero unos cracks, ¿eh? Van sí, sí. todos ahí, que la mayoría tienen pelazo. <risa> pelazo blanco, ¿eh? Uh -huh. Que dices, pero esta gente, ¿de dónde sale?
1: Y esto? te digo, si tú ves alguno de la categoría 50, me hace, o sea, yo a su lado aparento un niño. <risa> sí, <¿no? risa> o sea, unos bestias, y dices, joder, con 50 tacos, ¿eh? Vale, amor, hermoso. Sí, sí. A ver, que también tiene que ver dónde le pilló a esa persona en su desarrollo Si sí, claro. sí, el crossfit se empezó a hacer más famoso Hace de una década Pues claro, tenían 40 A lo mejor venían de un mundo de gimnasio que estaban todos petados sí. Y han cambiado a crossfit O, pues incluso, tienen otro de, físico, o claro.
0: incluso de funcional, que es más, más militar Más sí, ese principio eso, ese sí. Claro, vete a saber si no, son, si no han sido militares O lo que sea. Claro, claro. No, o sea Tenemos que marcarnos como reto Que a esta mesa Tiene que venir a sentarse en algún momento Nos podéis echar una mano a hacer los contactos de sí. con los que nos estáis viendo ¿vale? A ver, a ver Mundo colaborativo. ¿De qué me vas a decir? Un máster ah. de 50 mm. para arriba.
1: Ah, pues sería la hostia. Que haya competido,
0: sí. me da igual cómo haya quedado.
1: De, de hispanohablante, eso va a ser más
0: difícil. O no, puede sí, ser. Conozco si, uno americano. Si tú, no te preocupes, si yo sé inglés. Tú por el inglés, <risa> tú por el inglés <risa> no te preocupes, Albert. Si yo sé inglés. Si sí,
1: yo sé que sabes inglés. Si sabes to put inglés. the ponerte en el lugar y hablar ahora.
0: Bueno, perdón, eh, para los que no hayáis entendido, estábamos hablando entre él y yo de que ya tenemos que ir cortando el programa, <risa> pero el, con un acento raro. Eh, pues pues y, sí. Y 27. Si, si, eh.
1: si se conoce, si se conoce un master 50, es sí. que ahora mismo en España no, no doy con ninguno, ¿eh? no sé. Pero bueno, lo vamos lo vamos pensando. Hay que vaya, esa...
0: vale, vale, Tampoco no tenemos rin. una prisa de la leche. Y leo lo último que, que tengo aquí en el WhatsApp, tuyo, que es Y si no tienes nada que hacer, te invito a comer.
1: No, eso es mentira, eso es mentira. Pero no, yo te invito a Media como en cualquier momento. No, es que había uno que yo quería tocar, creo. ¿Qué? Que era motivación. ¿Y no es a mí? Motivación.
0: Motivación.
1: No, pero. No, no, yo no, no te lo he mandado. No, vale, pero, tú, pero tú motivas. Eh, motiva. no, a lo mejor fue esta mañana quien me lo mandó. Y la pregunta era: ¿qué es lo que me motiva a mí personalmente para competir? Entonces, en vez de. Yo hablaré de, de, de mí, ¿vale?, de mi experiencia y todo esto. Pero también quiero hablar un poco de lo que es eh, la razón o el por qué competir. ¿Vale? Ajá. Porque. Creo que es muy importante. Entonces, primero, tocando lo mío. Eh, cuando yo, yo, como tú, siempre he sido competitivo, he hecho mucho deporte, me ha, me ha traído, y de un primer momento yo caí como en esa trampa o en esa, en esa idea de decir, pues, esto para ir a más, quiero competir porque además soy la hostia, tal, no sé qué. Bueno, eh, ya, obviamente, como todo en la vida, evolucionamos. Y digamos que nuestro por qué también puede ir evolucionando, ¿no? Claro. Entonces, cuando empecé por la vía de competir, a mí me gustaba la idea de lo que has dicho tú antes, ir a competiciones, eh, estar ahí con el ambiente, la música, gente viéndote y demás. Y con el tiempo eso ha ido cambiando. Um, obviamente yo aspiro a hacer lo mejor que puedo ¿vale? en cuanto a nivel deportivo, porque cuando me encuentro dentro de esa situación, cuando me encuentro dentro de, de la arena, de, de lo que es el escenario, de lo que es la competición, y esto me puedes también acompañar con tu opinión en ello, algo se enciende ¿no? en, dentro, dentro de mí. Eh, siento miedo, siento ansia, siento como una cantidad de emociones que me hace sentir como súper vivo. Sí. Súper vivo. Eh, entonces... Aunque mira, me pongo el pelo de punta solo a, a, a pensarlo. Entonces, aunque, aunque, por ejemplo, en los Taronja Games, que fue al final de julio, que no tuvimos ni público, ese nerviosismo antes de salir, antes de, de, de saber que estás ahí, que vas a exprimirte, que hay esas dudas y no, y toda esa gestión de emociones, eh, me hace sentir súper vivo y, y eso, el problema es que es adictivo también esa sensación es totalmente entonces, en, 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 y por eso creo que mucha gente experimenta lo mismo ¿no? sí. entonces eh, digamos que eso me encanta y, me, y, lo, y lo vivo a tope y aunque no gane, porque ganar es lo mismo es simplemente estar en ese momento de reconocer que lo estás vivir el momento lo más presente posible y también en mi caso es una cantidad de gratitud de poder seguir haciéndolo, ¿vale? Eh, todo eso, eh, eh, digamos, es lo que siento cuando compito y una gran parte de la motivación, si lo quieres llamar así, por, por hacerlo. Lo que sucede es que esa, esa sensación, ¿vale?, no lo tenemos día a día. No, claro. No lo tenemos. Entonces, practicar y esforzarte los días que no quieres ni levantarte, cuando estás mal, cuando las cosas no salen, tenemos presente, dos, para mí, dos cosas que soy un sortudo y privilegiado de la vida, de que puedo hacer esto y dedicarme a ello. Y segundo, que hago este cantidad de esfuerzo para llegar otra vez a ese momento... Total. ...que es mi droga, ¿no? Que es sí. mi... Sí. No, no, sí. lo,
0: es tu drogaina, porque es que en realidad es adrenalina. Total. ¿Sí? Y Total. la adrenalina
1: es, es adictiva. Exacto. Entonces, para mí, eso es mi razón. porque Y a mí me premia más vivir esos momentos todos los posibles, ¿vale? Sí que quizás añadir 5 o 10 años a mi vida, claro. ¿vale? en, mí, en mi opinión. ¿sí? ¿Vale? Entonces, bueno, eh, si yo con 70 años tengo, yo qué sé, la cadera rota y tal, no es el objetivo, pero si pasa y he hecho eso con, eh, digamos, la más felicidad plena posible, con las intenciones más plenas posibles no me quejaré te veo te veo en
0: vez, no en sillas ruedas, te veo haciendo el pino andando, <risa> con, andando con las manos nada más que yo me acuerdo una vez a, al principio de entrar yo las primeras conversaciones que teníamos cuando nos conocimos y, y me acuerdo que no sé si te pregunté no, no sé bueno no no me salto esta parte no me acuerdo pero recuerdo que me dijiste yo hago yo hago CrossFit o, o quiero estar en forma porque cuando sea viejo quiero poder agacharme por las llaves. Sí, sí, sí. Y me quedé loco. Me volaste el cerebro, fue como ahí. Lo, eso lo he cambiado ahora. ¿Sabes cuál es mi Verás,
1: <risa> Que cuando llego a los 80 años sí. quiero poder limpiarme mi propio culo, tío. Yo no ah, quiero que nadie sí. me tenga que limpiar el culo. ¿vale? Eso, sí. Entonces, entiendo que competir pues, eh, puede pasar un poco para factura, pero llegará un momento en el que dejo de competir seguramente sí. y me dedicaré a ese fin. O sea, de, de simplemente cuidarme.
0: Pues yo quiero dejar claro aquí delante de todo el mundo que yo prefiero que me lo limpien. Yo voy a estar en forma. Yo voy a estar en forma. O sea, yo podría limpiármelo yo, pero si me lo pueden limpiar, mejor. Que es una zona ahí que está detrás que seguramente ya bueno. la, la reuma.
1: Bueno. Pero no, espérate. Yo quiero... Ya sé que nos estamos alargando, pero ¿Qué? quiero saber lo que sientes tú en el escenario, tío. Porque eso me parece también Es que, una es que
0: comparto al 100%. Todo lo que has dicho, porque es exactamente eso, es, es un subidón de adrenalina. Eh, hay una preparación previa, un entrenamiento, lo voy a intentar hacer todo con silencio de CrossFit, <risa> pero pues, hay, un, hay un no parar de cantar en casa, no parar de investigar técnicas vocales. Eh, lo último que, me, que, por ejemplo, que conseguí aprender, entre muchas comillas, es un tipo de canto bifónico, que es que emites <risa> dos, dos tonos a la vez. Y si, si veo interacción en el chat como que queréis que lo haga, lo hago Si no, <risa> si no para otro día y así lo alargamos Pero en realidad es eso, ¿no? Hay una preparación previa grande Y cuando llega el momento de salir, cuando llega el momento de competir O de salir a escena En ese momento todos los miedos te invaden mm. Todos los nervios del mundo te invaden Todas las dudas Tía, ¿me, ¿Me sé bien esta parte de la canción o no? Sí, sí, claro, sí. Que, claro que sí, joder, claro, claro que te la sabes. Pero ¿por qué estás con esta duda tonta ahora y de repente la empiezas a repasar mentalmente en la cabeza y cuando llega el momento de salir se te ha olvidado? Claro. ¿Por qué? Porque le estás dando más vueltas de las que hay. Si sí, sí, sí te la sabes, no pienses. Sí, sí. Simplemente haz para lo que vienes trabajando Deja todo fluir, este ¿no? tiempo. Deja fluir. Eso sí. es.
1: El estado de flow. Exacto. Es exacto. una pasada. Cuando no controles, sí.
0: fluye con ello. Entonces, sales, te pega el subedón de adrenalina. Yo, por ejemplo. Eh, He notado muchísimo estar en CrossFit y estar en escena a sí. estar en escena sin estar en CrossFit. Yo, ahora, yo me he llegado a pegar bolos de dos horas y media y pues, tú me has visto. Sí, no sí, paro sí, quieto. Sí. No paro. La gente me dice que si es consumo. Caos, tío. La gente me dice que si consumo cosas. Digo, yo no consumo nada, tío. Que que soy así, es adrenalina. Es ¡buah, para acá, para allá, me cago en. Sí, sí, sí. Entonces, notas también, y te va dando gustito el ir viendo que van. Pas, que pasan, dos horas y te queda media hora de concierto y no has parado y estás chorreando en sudor y ver que el cuerpo está haciéndote así todo el rato con la mano sí, alegro, diciendo, tira tira tira, alegro,
1: tío. tira, alegro, tío. tira tienes increíble. para dar
0: otras dos horas tú tira
1: luego paras porque además a todo esto es que tú estás haciendo feliz a más gente o sea el hecho de que tú estés en tu estado y tal yo te he visto en concierto sí, es una pasada gracias. y la gente que está ahí estamos o sea disfrutando a tope entonces tu esfuerzo está alimentando a una felicidad de otra gente y eso
0: me parece una pasada, acuerdo, o sea, de poder Iván, hacer eso. O sea. me Iván, un coach de aquí, decía, tío, cada vez que guturabas, yo solo quería pegar gente. <risa> pero bueno, se agradece, se agradece. Qué guay, tío. Bueno, pues nada, es un poco eso, sí, es exactamente lo mismo, son los mismos símiles, simplemente es, es en otro ámbito diferente, pero, sí, sí. Se, pero es... Esto lo hablamos hace poco tú y yo, y es que tenemos muchas similitudes en cuanto a músico, cantante y atleta crossfighter sí. hay muchas, e incluso hasta en cómo se gestionan eh, por parte de pandemias y demás ya no solo esta clase de cosas que son exactamente iguales, uh -huh. hay como mucha eh, unión sí, digamos y se entre se eh, la, se entrelazan. Las ideas y, la, 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 y puede parecer que no, pero ahí está <risa> Y aquí estamos. Pues muy bien.
1: Pues, no sé, ¿han, han querido que cantes? No sé si no estoy bien. Eh,
0: dale al bifónico, medio. Ay, truva Venga, lo voy a intentar. A ver. <risa> a seguir, pero. Esto es un podcast de Groffit. Ahora espera que me... ¡Ah, no! ¡Joder! Los aplausos, los aplausos.
1: Que a ver, esa, bueno, por no, met por no meternos más con sí. esa con la gente, pero.. Eh, eso me ha, me ha sonado como a canto como gregoriano tibetano a tibetano eso, sí, es, ese, es muy de budista
0: el rollo no sé, si, no sé si lo descubrieron allí un martes que estaban aburridos ahí como están todo el rato rezando No, sé que viene de los mantras eh, budistas que, mm. que rezan ellos que son eh, sanadores, tienen vocales y consonantes, consonantes concretas que viendo cómo resuenan dentro del cerebro utilizando la vibración que sí, tú emites, sí. esa vibración puede ser más sanadora o te puede activar sí, o te puede sí, relajar, sí. o sea es como a través de las ondas de la vibración, buscar eh, un estado sí, al sí, que sí. tú quieres llegar.
1: Lo entiendo perfectamente, porque yo he sido muy friki de los eh, binaural beats. Sí. Muy friki bina Binaural. Bina sonidos eh, binaurales. Binaural, o... Eso sí. eso lo dejamos para otro podcast. Perfecto. Porque me parece interesante. Perfecto.
0: Vale. Pues, pues entonces, nada. ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Nos vamos ya, porque estamos aquí. Sí, este pues venga, <ríe> pues unos aplausos.
1: Muchas gracias right. a todos otra vez por estar aquí con nosotros, ¿vale? Lo de sí, siempre, eh, likes, comentarios, suscripciones, subscri lo que sea, ¿vale? Para nosotros saber que te gusta este tipo de contenido, ¿vale? Uh -huh. Más que nada, eh, puedes encontrar a Medi por las redes sociales como arroba mediyama, ¿vale? Con Y eh, y yo soy un pesado que no voy a decir lo mío, así que bueno, que sí, hombre, lo podéis encontrar a mí, ya sabéis dónde. Ay, así tío. que nada, un feliz jueves a todos. Correcto, vale. Y, y nos, nos vemos, vemos en la, la próxima, el próximo jueves. A ver, un momento que quiero hacer.
0: Ah, <risa> oh, mira qué bien. Adiós.
1: <risa> Hasta luego a todos. Pasad buen día. All
0: right. All right. <risa>